0: Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh phải kiểm soát được dịch COVID-19 trước ngày 15 tháng 9. Trong khi đó, Bộ Y tế Việt Nam đồng ý cho sử dụng 1 triệu liều vaccine Verocell của Trung Quốc tại tâm dịch lớn nhất nước này. Chỉ đạo của người đứng đầu nhà nước Việt Nam được đưa ra trong nghị quyết 86 vừa được ký ban hành vào ngày 11 tháng 8. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9. Còn các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai được yêu cầu phải kiểm soát được dịch trước ngày 1 tháng 9. Thời hạn cho các tỉnh, thành phố khác là trước ngày 25 tháng 8. Thành phố Hồ Chí Minh trong những tuần lễ qua liên tục ghi nhận số ca nhiễm mỗi ngày ở mức kỷ lục. Riêng trong ngày 11 tháng 8 có 3.416 ca nhiễm mới, trong tổng số 8.766 ca trên cả nước, trong khi đó tỷ lệ tử vong tính theo tỷ lệ giữa số người chết và số ca nhiễm được xác nhận, tại thành phố này đã tăng vọt lên trong tháng qua, lên mức cao nhất là 4,5% vào ngày 9 tháng 8, vượt qua cả Indonesia, quốc gia đang bị đại dịch hoành hành mạnh, nhưng tỷ lệ chỉ có 3,8%. Tại Thái Lan là 1%, trong khi Nhật Bản là 0,1% tính trong cùng ngày. Theo tờ Nikkei, Tình trạng bùng phát dịch mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh khiến cho nhiều người cho rằng yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính là khó có thể thực hiện được. Chính phủ Việt Nam cũng thừa nhận đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, phức tạp và yêu cầu cả hệ thống chính trị phải nỗ lực hết sức mình có thể. Trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam nói: Trong cùng ngày, Bộ Y tế Việt Nam cũng gửi văn bản cho thành phố Hồ Chí Minh đồng ý cho sử dụng 1 triệu liều vaccine COVID-19 Verocell đã nhập từ Trung Quốc để tiêm chủng cho người dân. Số vaccine này đã được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược Sài Gòn nhập khẩu về vào cuối tháng 7, nhưng trước sự phản đối mạnh mẽ từ người dân, Bộ Y tế Việt Nam đã quyết định chưa tiêm vaccine của Trung Quốc cho dân để chờ thẩm định. Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ Bộ này vào ngày 11 tháng 8 cho biết, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã ký văn bản về việc kiểm định hôm 10 tháng 8 và số vaccine này đã được Viện kiểm định Quốc gia vaccine và Sinh phẩm Y tế kiểm định chất lượng và cấp giấy chứng nhận xuất xưởng nên đủ điều kiện để sử dụng. Cho đến nay, nhiều người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác đều không đồng ý tiêm vaccine covid 19 của Trung Quốc bất chấp tình trạng khang hiếm vaccine. Bà Châu, một cư dân đang sinh sống trong một xóm lao động ở Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh nói với voa.
1: Nếu mà có vaccine Trung Quốc mà tôi muốn chết đâu, ví dụ mà không có tiền tôi cũng kiếm tiền tôi chấp khác nữa chứ.
0: Người phụ nữ có nhiều kinh nghiệm xài đồ Trung Quốc này lý giải đơn giản rằng.
1: Sợ lắm, nó đã hại, nó đã làm vậy rồi giờ nó, nếu mà nó có vaccine thì nó chết nước nó hết rồi, nó đâu để Tài Lăng vậy đâu. <cười> Trong
0: khi đó, tỉnh Long An và một số nơi khác đã dùng vaccine của Trung Quốc để tiêm cho người Trung Quốc trên địa bàn. Quyết định này được nhiều người trên mạng xã hội hưởng ứng rộng rãi vì cho rằng hàng Trung Quốc nên dùng cho người Trung Quốc. Tính đến nay, Việt Nam đã nhập về hơn 19 triệu liều vaccine, trong đó chiếm phần lớn là vaccine AstraZeneca với hơn 11,5 triệu liều. Số còn lại là vaccine Pfizer, Moderna của Mỹ, vaccine Sinopharm của Trung Quốc và Sputnik của Nga. Hiện có khoảng 1,1 triệu người Việt Nam được tiêm đầy đủ hai liều vaccine COVID-19 chiếm 1,1% dân số. Số người được tiêm một liều là hơn 10,3 triệu, chiếm 10,5% dân số. Việt Nam vừa phê duyệt cho phép thử nghiệm lâm sàng loại dược phẩm đầu tiên tự bào chế, từ thảo dược, để chữa trị cho bệnh nhân COVID-19, Điền Hàng Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết trong cuộc họp báo trực tuyến vào ngày 10 tháng 8. Trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam dẫn lời Phó giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học cho biết thuốc điều trị COVID-19 được điều chế từ thảo dược là kết quả của đề tài nghiên cứu do Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quang Huấn và Cộng sự tại Viện Công nghệ Sinh học thực hiện với mục tiêu tìm ra thuốc ức chế virus SARS-CoV-2, tức loại virus gây ra đại dịch COVID-19. Nghiên cứu này thừa kế các nghiên cứu của Viện Hàng Lâm, các tài liệu y văn kết hợp với công nghệ hiện đại tin sinh học là phần mềm autodoc Hiện nhóm nghiên cứu đã tạo ra được sản phẩm viên năng cứng và đặt tên thuốc là Vipdovir. Vipdovir được đánh giá là sản phẩm an toàn và có tác dụng ức chế sự phát triển của virus H5N1 và SARS-CoV-2, tăng cường miễn dịch trên các mô hình nghiên cứu thực nghiệm. Tin cho hay dược phẩm được bào chế hoàn toàn từ các dược liệu tại Việt Nam, để đảm bảo cho việc sản xuất đại trà, nhằm phục vụ kịp thời cho việc đối phó với bùng phát dịch. Đây là thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên được Việt Nam cấp phép thử nghiệm lâm sàng trước khi đưa ra sử dụng đại trà nếu đạt được kết quả tốt. Được biết, trước đó Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng đã nghiên cứu thành công phương pháp mới trong việc tổng hợp thuốc Favipiravir trong phòng thí nghiệm. Đây là loại thuốc có cơ chế hoạt động tương tự như Remdesivir, nhưng được sử dụng ở đường uống. Và Vipiravir lần đầu tiên được sử dụng để chống COVID-19 ở Vũ Hán, Trung Quốc. Sau đó, loại thuốc này được chấp thuận sử dụng ở Italia, Nhật Bản, Nga và một số nước khác. Sau khi thông tin về việc phê duyệt được công bố vào chiều 11 tháng 8, báo đầu tư đăng bài trích dẫn ý kiến của ba người chuyên môn y dược, đề nghị chưa gọi Vipiravir là thuốc vì hiện tại chế phẩm này vẫn chỉ trong giai đoạn nghiên cứu có thể phải chờ thêm 4-6 tháng mới xác định nó có tác dụng điều trị COVID-19 hay không. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh
2: Hoa Kỳ, CDC, vừa nâng mức cảnh báo du hành tới Việt Nam khi đưa quốc gia Đông Nam Á vào nhóm những nước có nguy cơ cao do sự gia tăng về các ca lây nhiễm trong đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất từ cuối tháng 4. Việt Nam nằm trong danh sách các nước ở mức cảnh báo 3, chỉ sau mức cảnh báo cao nhất về việc đi lại giữa đại dịch virus corona. Cũng trong danh sách ở mức mà CDC khuyến cáo những người chưa tiêm vaccine đầy đủ tránh du hành tới, còn gồm có hai quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á là Philippines và Campuchia. Ấn Độ và Nhật Bản là hai quốc gia châu Á khác nằm trong danh sách 65 nước và vùng lãnh thổ bị CDC đưa vào mức cảnh báo nguy cơ cao này. Mức cảnh báo rất cao, tức mức 4, của CDC khuyên cáo các công dân Mỹ không du hành tới 74 quốc gia trên thế giới, trong đó có Thái Lan và Indonesia. Theo các thông số của CDC, các quốc gia thuộc nhóm nguy cơ rất cao là những nơi ghi nhận hơn 500 trường hợp lây nhiễm trong 100.000 cư dân trong 28 ngày qua. Cơ quan Y tế của chính phủ Mỹ cảnh báo công dân của mình nên tiêm chủng đầy đủ trước khi đến Việt Nam, và những người chưa được tiêm vaccine nên tránh du hành khi không cần thiết tới quốc gia Đông Nam Á bởi tình hình hiện tại. CDC nói trong phần khuyến cáo về Việt Nam rằng mọi du khách đều có thể có nguy cơ lây nhiễm hoặc phát tán các chủng biến thể của COVID-19. Hồi đầu tháng 8, CDC đưa Việt Nam vào danh sách các nước ở mức cảnh báo 2 với nguy cơ rủi ro vừa phải. Cơ quan y tế Hoa Kỳ nâng mức cảnh báo từ 2 lên 3 đối với việc du hành tới Việt Nam trong lúc số ca lây nhiễm trong cộng đồng ở quốc gia Đông Nam Á liên tiếp lập kỷ lục mới trong những tuần gần đây vì biến thể Delta, với việc thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tỉnh thành phía Nam đang trong tình trạng Phong tỏa kỷ lục cao nhất được ghi nhận hôm mùng 8 tháng 8 khi có tới 9.9690 ca nhiễm mới trong ngày số liệu của Bộ y tế cho biết Việt Nam đã có gần 236.901 ca nhiễm covid 19 và 4.487 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này tính đến ngày 11 tháng 8 Gần 233.000 ca nhiễm và hầu hết số ca tử vong được ghi nhận chỉ riêng trong đợt bùng phát mới nhất bắt đầu từ ngày 27 tháng 4. Các công dân Mỹ khi trở về Việt Nam phải có xét nghiệm kết quả âm tính với COVID-19 không quá 3 ngày trước khi du hành hoặc có giấy tờ chứng minh việc hồi phục COVID được cấp trong 3 tháng trước khi lên chuyến bay trở về Hoa Kỳ, theo CDC. Cơ quan này cũng khuyên các công dân Mỹ nên làm xét nghiệm virus corona từ 3 đến 5 ngày sau khi trở về Việt Nam và tự theo dõi các triệu chứng bệnh. Mỹ là nước tài trợ nhiều nhất cho Việt Nam liên quan đến dịch COVID-19 cho tới lúc này, với gần 21 triệu đô la, 5 triệu liều vaccine Moderna và các hỗ trợ kỹ thuật. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết hôm 5-8, tháng 8, Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam chiến thắng COVID-19. Công an tỉnh Tiền Giang vừa bắt giữ một người sử dụng Facebook có tên Trần Hoàng Huấn với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước sau khi đăng tải nhiều bài viết và hình ảnh thách thức Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như phản đối sử dụng vaccine Trung Quốc. Ông Huấn, 33 tuổi, bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi làm tàng chữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước, theo Điều 117 Bộ luật Hình sự Việt Nam, theo truyền thông trong nước cho biết hôm 10 tháng 8. Kết quả điều tra được Công an Nhân dân trích dẫn cho biết ông Huấn, một cư dân của thành phố Mỹ Tho, đã sử dụng Facebook cá nhân, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân, xúc phạm các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, bịa đặt thông tin gây hoang mang cho nhân dân. Ông Huấn khai đã chia sẻ 186 bài viết dài 254 trang trên mạng xã hội có nick là Huấn Trần, bị cho là có nội dung xuyên tạc. Nguồn tin của tờ báo này cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố ông Huấn và ra lệnh bắt tạm giam ông trong thời gian 4 tháng. Được biết, các bài viết gần đây trên trang Facebook của ông Huấn gồm nhiều các đăng tải phản đối việc sử dụng vaccine Trung Quốc. Trong số đó có hình ảnh ông Huấn cầm tấm biển ghi thách Đảng Cộng sản Việt Nam miễn phí tiền điện nước cho dân trong 3 tháng 789 giữa cơn đại dịch. Viết về vụ bắt giữ này, báo công an Tiền Giang cho rằng mọi người dân đều có quyền tự do thể hiện quan điểm, chính kiến cá nhân, nhưng cũng cảnh báo họ chớ để cho kẻ xấu lôi kéo kích động, vi phạm pháp luật, để rồi biến mạng xã hội Facebook thành công cụ xâm hại cá nhân, tổ chức quốc gia. Nếu bị kết tội theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự, ông Huấn có thể đối diện mức án tù lên tới 20 năm. Điều luật này thường được chính quyền Việt Nam dùng để bắt giữ và kết tội những người chỉ trích Đảng Cộng sản, cũng như các chính sách của nhà cầm quyền. Nhiều tổ chức quốc tế đã lên án điều luật này là mơ hồ khi được sử dụng như một công cụ để đàn áp các tiếng nói bất đồng đối với chính quyền. Theo thống kê của tổ chức dự án 88, chuyên cổ vũ cho tự do ngôn luận ở Việt Nam, chính quyền trong nước đã kết tội 8 người theo Điều 117 Bộ luật Hình sự trong 7 tháng đầu năm nay. Các nhà báo, blogger và các nhà hoạt động nhân quyền từng bị bắt giam với tội danh này còn gồm có Nguyễn Nam Trung, Lê Dũng Vova và Nguyễn Thúy Hạnh.
3: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang lây lan ở các trại giam, gia đình các tù nhân lương tâm bày tỏ sự lo ngại về việc chăm sóc y tế trong chốn lao tù Việt Nam. Gia đình kêu gọi chính quyền phóng thích tất cả các tù nhân chính trị và tôn giáo vì họ vô tội. Bà nguyễn thị trương vợ của ông trần đức thạch một nhà thơ bất đồng chính kiến đang bị giam cầm tại trại năm huyện thống nhất thanh hóa nói dưới voa
0: tôi rất lo ngại cái dịch bệnh ở ngoài nó còn lo nhưng mà ở trong tù thì chắc chắn thì khi mà uh, chắc chắn thì họ không lo được bằng ở ngoài đâu ví dụ như uh, đợt uh, ông Thạch đi uh, đang còn tạm giam mà uh, một tuần ốm đau mà nó không cho người nhà biết rồi bây giờ hiện bây giờ ông uh, bệnh ông uh, bốn cái thứ bệnh và toàn bệnh này mà chúng tôi cũng rất lo nhưng mà bây giờ tôi đang còn yêu cầu nhà cầm tiền Thạch để trả ông Trần Đức Thạch về chứ tôi không yên tâm
3: Ông Trần Đức Thạch, 70 tuổi, hiện đang thủ án về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bà Lê Thị Thập, vợ của ông Lưu Văn Vĩnh, người hiện thủ án tù tại trại Gia Trung, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai, chia sẻ với VOA. Vì cái này là
1: cái sự non nắng chung của mọi gia đình, không riêng bất cứ gì mỗi
0: gia đình em. Thế nên là hiện tại thì bây giờ ở đấy thì là
1: an tâm nhưng chưa biết một lúc nào đó mà lại phát sinh ra dịch bệnh xong rồi bị lây nhiễm mà lây bị nhiễm trong môi trường ở chạy tù thì rất chi là nguy hiểm còn nguy hiểm hơn ở bên ngoài nhiều. Ạ.
3: Vào năm 2018, ông Vịnh bị tuyên án 15 năm tù vì có buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của tù nhân Trương Minh Đức kêu gọi trên Facebook yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam thả tất cả tù nhân chính trị ra khỏi các trại giam và trở về với gia đình vì chồng và con của chúng tôi vô tội, không đáng phải chết oan ức trong các trại giam. Ký giả Trương Minh Đức bị bắt từ tháng 7/2017 và đang thụ án 12 năm tù với cáo buộc lật đổ chính quyền, trại tại giam số 6 Thành Trương, Nghệ An. Từ An Giang, ông Nguyễn Hoàng Nam, một tù nhân tôn giáo, vừa rời trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai sau khi thụ án 4 năm tù với cáo buộc gây rối trật tự công cộng, Nêu nhận định với VOA.
1: thì nếu mà dịch nó sẽ lây lan vào trong cái chạy giam á thì thật sự ra là không có phương nào phương nào mà để cứu cứu chữa được hết nhưng mà bây giờ thì là tôi cũng mong rằng là quý vị là là bên ngoài phải vận động để cho nhà cầm quyền phải thả những các cái tù nhân tôn giáo và nhân kinh trị vô điều kiện để là họ vô tội để thả ra ngoài chứ để cái tình trạng này dịch bệnh là bây giờ là chính bản thân họ họ đi ra đi vô thì biết đâu chừng nhiều khi họ họ đi đi ra để đi ra ngoài thì họ vô đem mang cái dịch vô thì trong khi đó là vấn đề thuốc men của họ họ không có có được bảo đảm cho nó là các cái tù nhân rồi rồi những cái 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 cái, cái là chiêu pha của họ họ không có cái vấn đề đó siêu âm hay là cách thứ vấn đề đó họ không có thì một lát tôi dịch bệnh nó vô đây thì nằm đó là chờ chết thôi chứ không có gì nữa là sẽ không có đường nào mà để thoát hết là họ là, 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 là cái vấn đề đó mà cái bệnh thông thường mà họ còn không vô hỏi thăm khám gì hết. thời trường nào đụng cảnh thì họ họ mới mới mới, mới nhảy vô không.
3: bà trương thính cầu
0: tôi vẫn yêu cầu nhà cầm quyền và tôi yêu cầu các trại giam thả những tù nhân lương tâm từ đất nước việt nam phải đưa về cho gia đình chứ còn để trong đại giam chúng tôi rất lo lắng. À.
3: bà nguyễn thị kim thanh đưa ra kiến nghị cho phép tù nhân gọi điện thoại về nhà hai lần một tháng trong tình hình dịch bệnh thay vì một lần một tháng như hiện nay bà viết trên facebook Đề nghị yêu cầu các cơ quan và ông giám thị giải quyết cho chồng con chúng tôi được gọi điện thoại về nhà hai lần tháng để biết tình hình sức khỏe, kể cả người trong tù và người thân vợ con ở ngoài. Vì sự sống chết hiện nay không thể nói trước được. Bà Hoành Thị Kim Nga, vợ của nhà hoạt động Ngô Văn Dũng, hiện đang bị giam giữ ở trại An Phước Bình Dương, chia sẻ trên Facebook. Mỗi tháng chỉ được gọi 10 phút, nhưng hôm nay gọi về nói chuyện mà không nghe rõ. Bên kia hử, bên này hả, gần hết thời gian mà không nói được gì. Hỏi sao không nghe rõ, anh nói họ mở lo ngoài, nên như vậy. Thử nghĩ mấy ông làm như vậy có quá tàn nhẫn không? Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay không thừa nhận có tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị hay tôn giáo, mà chỉ giam giữ những người vi phạm pháp luật. Các gia đình bày tỏ sự lo ngại về điều kiện y tế trong trại tù sau khi truyền thông nhà nước loan báo về các ca nhiễm khuất 19 được phát hiện ở trại giam chí hòa thành phố hồ chí minh và cơ sở ca nghiện bố lá ở Bình Dương. Từ hồi tháng 6, dịch COVID-19 đã lây vào trại giam Chí Hòa khi 3 cán bộ quản giáo trong trại giam bị dương tính, sau đó có một bị can tử vong vì nhiễm bệnh và một tử tù tìm cách đào tẩu cũng vì dịch bệnh. Đến đầu tháng 7, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh báo cáo có thêm 81 ca dương tính COVID-19 ở trại giam Chí Hòa, gồm 44 cán bộ, công nhân viên và 36 phạm nhân. Vào ngày 22 tháng 7, tất cả 100% viên chức, người lao động và học viên bao gồm 689 người tại cơ sở cai nghiện ma túy bố lá đã dương tính với SARS-CoV-2, theo trang tiền Phong. Giờ tháng trước, trang Công an Nhân dân có bài xã luận thừa nhận rằng nguy cơ xâm nhập dịch bệnh đối với các cơ sở giam giữ trại giam rất lớn, và bày tỏ quyết tâm ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân người đang bị tạm giam tạm giữ. Cũng hôm 7 tháng 8, tại cuộc họ với Bộ Chỉ huy Tiền phương phía Nam, Bệnh viện 199 và Bệnh viện 30 tháng 4, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bộ Công an, nhấn mạnh đến công tác chăm sóc điều trị tốt cho các cán bộ chiến sĩ cũng như các can phạm phạm nhân mắc COVID-19, Đài truyền hình An ninh TV của Bộ Công an cho biết. Ông Nguyễn Văn Sơn nói rằng tình hình chăm sóc và điều trị cho các can phạm phạm nhân mắc cuối 19 tại các trại tạm giam khu vực phía Nam đang tốt lên và rằng tình hình dịch bệnh tại các trại giam, trại tạm giam dù đã được kiểm soát nhưng vẫn còn nguy cơ bùng phát.